0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hi Alex. Hi. <lacht> du musst sagen, hallo Max. Hallo Max. Ja. Wie geht's?
1: Gut, sehr gut. Sehr
0: schön. Wir haben uns zwar jetzt oft gesehen, ja. aber wir haben uns schon lange nicht mehr gehört im Podcast.
1: Ja. Und deswegen jetzt jetzt Zeit nach zweieinhalb Jahren... Wahnsinn. Wie schnell diese Corona-Zeit rumgegangen ist. Auch. Hey, zweieinhalb
0: Jahre war das her, wo, wo, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, ja. wo man so ein Update von dir mal, also deswegen wird es auch wieder mal Zeit für ein Update von dir. Das kommt mir vor wie, weißt du sich ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, mhm. Total. ein Jahr höchstens. Irgendwie ist die Zeit halt so verflogen, oder? ja. Da hat sich sehr viel getan. Jetzt musst du uns mal ein bisschen abholen, äh, zu dem Standpunkt, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mhm. Ich weiß noch, da war, äh, da war, da ist dein erstes Buch rausgekommen oder war es mhm. kurz davor, so also eins von beiden, ja, okay. ne? Und, äh, mich würde jetzt interessieren, was hat sich da auf der Bücherseite getan? Was hat sich auf der Immobilienseite getan? Mhm. Wie, äh, wie bist du durch die Corona-Zeit gekommen? Bist du nach Corona direkt in die nächste, <lacht> in direkt in das nächste spannende Feld gekommen? Ähm, was hat sich da firmentechnisch bei dir getan und so weiter und so fort? Also die ganzen Sachen würden wir jetzt gerne mal besprechen.
1: Ja.
0: Äh, wir gucken mal, was die Zeit macht, wo wir hinkommen, wie wir landen. Deswegen das wird ein ganz spannendes Gespräch, glaube ich. Mhm. Und ähm, aber lass uns mal da starten mit dem, mit dem mit dem Buch. Das Buch ist ja also was hat's? wie, wie läuft's mit dem Buch? Was ist jetzt mit dem Buch?
1: da? Ja, ja. Okay. Buchprojekt. Also genau. Wir haben ja das letzte Mal aufgenommen so ja, Februar 2020, kurz bevor der Lockdown kam, oder März 2020, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Und äh, da habe ich mir frisch selbstständig gemacht. Also davor yeah. ja, als Polizist parallel yeah. die 30 halt mir gekauft. Dann habe ich im Ende 2019 entschieden, ich kündige zum März 2020, mache Vollgas Immobilien. Dann kam ja Lockdown. Und in der Zeit habe ich mich aber schon sehr, sehr stark in der Persönlichkeitsentwicklung äh, ausgelebt und habe yeah. ja viele Seminare gemacht. Und habe ja auch unter anderem Seminar gemacht, wie schreibe ich Bücher in sieben Tagen. Ja. Yeah habe ich ein Seminar gebucht, damit ich lerne, wie ich ein Buch schreibe, weil ja. ich habe früher nie Bücher gelesen, und schreibe schon gar nicht. Ja. Und habe dann wirklich in diesem Zeitpunkt auch mein Coaching aufgebaut und eben auch gestartet zum März 2020 und dann auch mein Buch veröffentlicht, auch im März 2020. Die, die, die Buchpräsentation war ein Tag vom Lockdown. Also das Ach, krass. war mega witzig, ja. Ach krass. Ja, also das war und da wusste
0: ja noch keiner, dass jetzt morgen der Lockdown kommt. keiner. Ich glaube,
1: es war der zwölfte, dritte und am 13. war dann wirklich äh, Lockdown. Da war schon so komisch, weil man musste sich schon scannen am Kopf hier und es war alles ganz, ganz wild und ganz komisch, gab ja keine Tests und sowas. Ja, ja, ja. Nur diese äh, Temperaturtests und so. Ja. Völlig verrückte Zeit. Aber gut, ähm, war sehr, sehr spannend dann auch. Ähm, mein Buch ist, läuft prächtig. Also ich habe ganz viele Bücher verkauft. Also es ist halt mein Ziel, Bücher zu verkaufen, sondern einfach, damit ja. Menschen zu inspirieren, weil mhm. mich ja auch ein Buch inspiriert hat ja, und genau, genau, genau. ich dadurch angefangen habe. Und ich habe so viel positive Rückmeldung bekommen. Also es war wirklich eins der entscheidenden Punkte die letzten zweieinhalb Jahre, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Mhm. Erstens, um auch mehr Reichweite zu bekommen, mhm. um auch einen Aufhänger für die Menschen zu haben, so einen Einstieg dafür zu schaffen, um mich mal kennenzulernen, weil ja. das Buch halt schon sehr, sehr viel drin steht über meine Gedanken, über meinen Weg. Ja, die ich Man lernt auch. dich nochmal mal kennen, einfach. Man ne? lernt ja, ja, genau. von, weil ich dich und das, deine
0: Geschichte so. Ne? Genau, genau. genau ja. Weil
1: ich habe jetzt äh, nicht klassisch ein Autor geschrieben, der ja darauf achtet, dass formal alles passt, sondern ich habe das einfach aus meinem Kopf rausgeschrieben, aus dem Herzen rausgeschrieben. Habe es nur korrigieren lassen, was Rechtschreibfehler angeht, ja. aber jetzt nicht mit Satzbau und sowas, weil ja, ja. ich wollte haben, dass es so geschrieben ist, wie ich spreche. Mhm. Und deswegen kann derjenige oder der Leser da sehr, sehr gut auf sich mit mir identifizieren. Mhm. Und habe ja dann auch angefangen, die Seminar reinzugeben. Also ich habe ja in 2020 und 2021 jeden Monat ein zweitägiges Seminar gegeben.
0: Trotz Lockdown Trotz oder durch Lockdown. die Zeit, bist du da durchgegangen? Ich weiß noch, da hast du ja immer wieder auch ähm, Hybridkonzepte mhm. gemacht, ne? also sowohl ja. Präsenz als auch digital, wo man dann teilnehmen konnte. Äh, wie war da diese Resonanz oder wie, wie ist das so angekommen? Wie hast du das äh, auch äh, vielleicht, also war das immer ein Tagesseminar, zwei tage wo war das immer gleicher Standort oder hat das auch ja. gewechselt? Ja,
1: also es war immer zwei Tage. unser Konzept mhm. ist immer über Nacht, damit die Leute auch eben über Nacht das Ganze verarbeiten können und nächsten Tag wieder frisch starten können mhm. und das war schon immer so. Und für mich war das erstmal eine Umstellung, weil ich war nie so der Riesen-Online-Mensch, ja. sondern für mich war immer so, Life is Life, ein personenmenschlich Austausch, so mir hat das Netzwerk auch brutal gefehlt während der Corona-Zeit. Mhm. Und äh, deswegen war es für mich erstmal eine Umstellung zu sagen, wir machen Hybrid. Ich habe dann manchmal komplett online gemacht, also ich habe auch so ein bisschen getestet, wie ist ja. die Nachfrage. Ja, 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 genau. Manchmal komplett online, dann habe ich wieder gemerkt, boah, es fühlt sich für mich nicht so gut an. Dann, da fehlt so ein
0: bisschen die Resonanz, das Feedback, oder das, ja. dieses menschliche, oder? Ja, ja weil du, ja, ja. du kennst
1: ja von dir, wenn du irgendwo im Zoom-Call bist, ja. dann machst du einfach mal kurz den Bildschirm aus, gehst was trinken, gehst auf Toilette oder machst am Handy rum, ja, ja. Bist du bist einfach nicht so richtig drin. Deswegen ist es nur online, ist auch heute noch nicht, Ding. Ja, ja, ja. Am allerliebsten vor Ort. Und die Locations haben sich natürlich auch immer wieder gewechselt. Im mhm. Sommer ging es dann wieder, dann waren wir oftmals in Leimen in einem schönen Hotel. Und haben das auch gut durchgezogen, also ich habe keinen Monat ausgelassen, mhm. bis ich dann äh, jetzt 2020 sage, okay, ich mache nur noch alle zwei Monate. Mhm. Ähm, Weiß auch einfach es ist so viel über. Also, muss ich muss dir vorstellen, ich war jedes Wochen unterwegs, entweder selbst auf Fortbildung, yeah. oder ich habe Fortbildung gegeben, ich habe dann auch yeah. weiter fortführende Seminare gemacht, mhm. dann war ich mal auf Immobilienkongressen oder war ich mal auf, äh, auf anderen Veranstaltungen, ich war mit meinen Kunden auch viel unterwegs. Und deswegen habe ich gesagt, okay, 2022 wird mal der Takt, die Taktzahl ein bisschen rausgenommen. Und so hat sich eigentlich so ähm, das entwickelt mit dem Seminar.
0: Cool. Ja. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, dass die Leute, also hat sich da was geändert, Corona-technisch? Ähm, neue Situation, man weiß nicht, wie es weitergeht. Hat sie, also hast du das auch im Seminar sozusagen
1: zu ja, spüren bekommen? Ja. Also ich finde es ja spannend. Du musst es momentan ein bisschen Flashback wie vor zwei Jahren. Ja, machen, ja, ja, genau, absolut. Ähm, weil als Corona kam, haben auch alle gesagt, boah, jetzt werden die Immobilien einbrechen, die Mieter können nicht mehr bezahlen. Ich weiß noch ganz genau, die Leute, die in den Facebook-Gruppen bei mir drin sind, in den WhatsApp-Gruppen, die es immer ständig hin und her. Ja, und dann äh, die Politik und die, wir brauchen Hilfspakete und was ist, wenn die Mieter nicht mehr bezahlen können? Und dann ja. kam ja dieses Gesetz, dass die Mieter, wenn sie nicht bezahlen können, hm. dass man die nicht kündigen kann. Yeah. Genau, das ist so und Sachen, dann äh, gräu und alles in, ne? und Letzten Endes hat die Wohnimmobilienbranche Immobilienbranche einen riesen Schub durch Corona bekommen. Es hat sich genau anders, entwickelt, wie viele ja. gedacht haben. Es war am Anfang schon mal so ein Schock. Also ja, ja, nicht, absolut. So, ja, ja. Klar. Lockdown kennt ja kein Mensch. Weiß nicht du mehr, was es war. Ja. Und war es war so, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich mit vielen Immobilienleuten auch ausgetauscht, wie die gesehen sehen. Und ich habe mir einfach so die Realität so gemalt, wie ich sie haben wollte. Also ich habe ja. auf die gehört, die gesagt haben, ja, naja, ja, alles halb so wild. Mhm. Und die, die gesagt haben, jetzt spricht alles auseinander, Die ich gesagt, nö, sehe ich nicht so, will ich ja auch gar nicht so sehen. Ja. Und ähm, ja, also ich bin gut durch die Corona-Krise. Ich glaube, gab es auch nichts, wo großartig sein konnte, wenn du als Privatimmobilieninvestor unterwegs warst.
0: Aber auch die ganzen Leute, die ganz viel Angst hatten mit Airbnb-Vermietung oder Sondervermietung im Allgemeinen, die haben ja dann, also die haben ja ganz viel Angst ja. gehabt. Und die waren ja ausgebucht bis, bis oben hin, weil die ganzen Hotels eben zugemacht haben, weil keiner Geschäftsreisen wollte dann auch. Also ent, entweder gab es sie nicht, weil die Hotels zugemacht haben, ähm, weil halt die Fixkosten so hoch sind, oder ähm, die Leute wollten auch gar nicht ins Hotel, sondern ja. die wollten eher lieber eine, eine Ferienwohnung halt für einen, für einen Monat mieten oder für zwei Wochen ja. oder sowas, wenn die mal irgendwo waren. Ähm, war für die viel angenehmer, konnten sich, also haben auch weniger Personenkontakt mit anderen und so weiter und so fort und sind dann so eigentlich durch die Corona-Zeit noch besser und noch stärker mhm. rausgekommen wie eigentlich davor sozusagen. Ja, ja. Ja, wobei
1: es glaube ich glaube es gab schon ein paar Monate wo die auch im Lockdown waren also wo es dann verboten
0: also, war. Also ja ja, ja genau genau da, also da gab es so ja, so Phasen ne? also aber was, was wenn man jetzt so Revue passieren lässt und auch jetzt mit dem Gedanken was man jetzt 20 äh, Ende 2022 jetzt auch nochmal so irgendwie äh, vor sich hat ähm, es waren so zwei drei Monate waren wir in so einer Stockstarre, da, da wusste irgendwie keiner, okay, was passiert jetzt, was kommt, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist nächste Woche, Immobilien einkaufen, oh, sehr, sehr kritisch, lieber nicht, ähm, was passiert mit den Zinsen, gehen die hoch, bleiben die, gehen die runter, was 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 ist denn da los und da hat man schon gemerkt, dass auf dem Markt so eine gewisse Starre da war und dann hat man sich so ein bisschen rangetastet und gemerkt, okay. Es läuft doch irgendwie weiter. Ne? Man, man kann doch irgendwie arbeiten. Die Studenten studieren trotzdem, ähm, auch wenn sie auch wenn die Homeschooling machen oder halt äh, ne? nicht, nicht Homeschooling, homestudying, äh, Bei Studenten mhm. Egal. Auf jeden Fall ähm, das Leben lief dann trotzdem irgendwie weiter. Ja. Ne? Und, und dann hat man wieder gemerkt, okay, man kann ja trotzdem noch weitermachen. So. Ähm, jetzt sind wir schon eigentlich mitten im Thema. Aber ähm, vielleicht wie war das? Für dich, also du hast es, ja, du hast du hast es gesagt, du hast so ein bisschen ähm, die die negativen Sachen ausgeblendet, die positiven Sachen eher, eher sage ich mal, zugehört oder da den Fokus drauf gelegt, so ein Mindset-Thema. Ne? Ja. Ähm, hattest du in der Zeit Mietausfälle, Mieter, die nicht gezahlt haben ja. oder irgendwie so, damit ja, irgendwas, ja. Probleme?
1: Nee, also ich habe meinen Mietern relativ früh dann auch einen Brief geschickt, wo ich gesagt habe, ey, wenn ihr nicht bezahlen könnt oder wenn ihr Probleme habt, kommt auf mich zu. Mhm. Kommt proaktiv auf mich, also ich bin aktiv auf sie zugegangen, dass sie ja, genau. aktiv auf mich zugehen ja. sollen. Mhm. Haben sich auch alle mega bedankt, haben gesagt, nee, bei uns ist alles gut, klar, vielleicht der eine oder andere Kurzarbeit, aber das war echt, Also ich hatte null Mietausfälle, was jetzt Corona angeht. Was ich allerdings hatte, ist, ähm, ich hatte ein Airbnb-Apartment in Mannheim. Aha. Und ähm, da war es so, dass ich, das hat aber nichts mit Corona zu tun, aber ja. da hatte ich eine Buchung, die mir die komplette Bude auseinandergenommen haben. Also es war eine der ersten Buchungen, die ich dann über Booking.com. Auch konnte. das noch, totales ja, Glück gehabt. Genau. Ja, und es war über Booking.com und da hast du keinen, kannst du keine Haarkraft machen über Booking. Bei okay. Airbnb hast du ja eine Versicherung. Ja, die, ja, ja, die haben ihre Kontaktdaten hinterlegt und alles ja. so und dran. Bei Booking gibt es null Support, war total für den Arsch und äh, danach kam noch ein Wasserschaden in der gleichen Wohnung, auch noch von ah, oben. Okay. Also bei mir war, das war das Einzige, was ich hatte während Corona, aber ansonsten habe ich am Markt nichts Negatives mitbekommen, außer dass halt klar so äh, weniger Besichtigungen und ja. so, aber das war alles wirklich, so wie du sagst, zwei, drei Monate und dann ging das ganz normal weiter. Und bei mir war es ja so, ich bin ja frisch in die Selbstständigkeit gestartet. Ja. Für mich gab es keine Option, jetzt aufzuhören und ja, ja, zurückzugehen. Sondern ja, für mich gab es nur die Option, diese Chancen zu nutzen, die es jetzt gibt ja. und ähm, Gas zu geben. Und das habe ich auch immer vertreten. Ich habe dann in der Zeit sehr viel in mich investiert. Mhm. Äh, gerade die letzten zweieinhalb Jahre sehr, sehr viele eins zu 1 Coachings genommen, wo ich für mich an meiner Identität arbeite, wo ich an meinen Werten arbeite. Was will ich, wo will ich hin? Auch business-technisch, weil ich meine, ich war Polizist, ich hatte keine Ahnung von Business. Ich habe es geschafft, Wohnungen mir zu kaufen und zu vermieten, aber mhm. das ist nicht da brauchst du kein Business-Know-how. Ja ja ja. Da, da brauchst du nicht viel dafür, aber dann ging es darum, ich war selbstständig in der Coaching-Branche plus ich war selbstständig in der Immobilienbranche. branche mhm. Da musst du vom mitbuchhaltung anfangen. Mhm. Dann musst du äh, überlegen, okay, stelle jetzt Mitarbeiter ein. Dann hast du Kunden, Verträge, AGBs rechtliche Geschichten, das musste ich ja alles erstmal lernen und wie man dann einen Businessplan macht oder beziehungsweise wie man überhaupt mal eine BDA liest. Das waren alles Dinge, ja. wo ich keine Ahnung davon hatte. Und da habe ich halt mir Leute gesucht, die halt das wissen, wie es geht und mir gezeigt haben, wie man sowas richtig macht. Ja,
0: also bei mir war es tatsächlich so, dass ich in dieser Zeit einen einzigen Mieter hatte, der nicht zahlen konnte, beziehungsweise nicht die volle Summe zahlen konnte. Und anstatt irgendwie äh, 600 Euro hat sie dann äh, 300 überwiesen und dann zwei Wochen später die anderen 300. Ja. Na, also so gesplittet. Ja, ja. Und das zwei Monate lang dass sie weil weil die da irgendwie Probleme hat und so weiter und das äh, dann halt eben auf das Geld vom Amt äh, war und die haben irgendwie später ausgezahlt, mhm. weil ich was diesbezüglich und, und das war's, ja. aber sonst auch nicht, ja? ja. Also so also diese ganzen Horrorszenarien, die aufgebaut wurden, die aufgebaut, die in der Diskussion so groß gemacht wurden, mhm. so wie du sagst eigentlich, man hat wenn du dann nur mit diesen Menschen zu tun hattest, dann hättest du dir den, den, den Kopf in den Sand ja. gesteckt und hättest gar nichts gemacht und wärst eigentlich nur im Bett daheim geblieben, depressiv und hättest gewartet, bis der Weltuntergang da ist. Ja. Ähm, hast du aber jetzt eben bewusst nicht gemacht, weil du auch eben das Mindset dazu hast ja. oder halt auch eben die richtige Aus, Ausrichtung dazu hast, wofür du auch halt eben, eben auch, ähm, ja, Zeit und Geld eben investiert hast jetzt ähm, hast du gesagt, du hast sowohl eben Coaching als auch also auch Immobilienbranche, also machst eigentlich ja beides nach wie vor. Mhm. Ähm, jetzt hat sich da nochmal in der Konstellation bei dir glaube ich noch ein bisschen, bisschen, bisschen mehr getan. Ne? Ja, genau, ja. Nimm, nimm es mal bitte mit. Ja.
1: Also der ursprüngliche Plan war ja eigentlich nur Immobilienhandel zu machen, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Und dann kam ja Daniel, mein heutiger Geschäftspartner mhm. und hat gesagt, ey, bau ein Coaching auf, weil das, was du jetzt aufgebaut hast, das kannst du den Leuten, die noch nicht da sind, kannst du weitergeben. Mhm. Und er hat einfach zu mir gesagt, ey, das ist, der kam auch früher Polizist, der und gesagt, das ist unterlassene Hilfeleistung. Ja, ja, hat und, genau, ja, ja. und so hat es angefangen. Ich habe ja auch dann Speaker-Ausbildung gemacht, damit mhm. ich auch mit den Leuten auf der Bühne reden kann, damit ich auch auf der Bühne richtig performen kann, das Buch geschrieben. Und ähm, dann war es so, dass ich aber gemerkt habe, das reine Fix und Flip, das erfüllt mich nicht so und habe dann einfach, ich war schon immer ein Mensch, der nach Partnern geguckt hat, nach Geschäftspartnern mhm. und habe dann eine Facebook-Anzeige gesehen von Maximilian Wolf. Okay. Ich kannte den bis dato 0,0, irgendein Immobilienunternehmer und da stand eine große Überschrift. Du bist Makler und willst eine volle Objektpipeline haben. Dann tragte ich hier einen und dann dachte ich mir so, okay, ich bin kein Makler, aber ich will eine volle Objektpipeline haben. Ja. Vielleicht könnte es ja was für mich sein. Ja. Und hatte dann auch relativ schnell ein Verkaufsgespräch mit ihm. Und habe zu ihm gesagt, du wachst sag mir einfach, was ich kriege, was es kostet, dann bin ich dabei, weil wir wollen mir nicht so viel Gedanken um machen. Weil Fortbildung, da habe ich noch nie gescheut, Geld auszugeben für Fortbildung, weil es für mich immer einen riesen Mehrwert hatte. Und in der Immobranche, du mit einer einzigen Erkenntnis, ja. da braucht man nicht reden, du ja. kannst sehr, sehr viel wieder, wieder reinbringen. Allein du wenn du
0: mit jeder Erkenntnis, die ja. du das gesammelt hast, ein Prozent sparen könntest, ja, und du hast schon irgendwie zehn, zehn Erkenntnisse gehabt ja, oder sowas. Und dann hast du halt eben Deals, wo du dann halt nicht eben 100.000 Euro Deals hast, sondern halt eben eine Million, zwei Millionen Deals oder 500, 600, 700.000. Dann kann man sich das selbst zusammenrechnen, wie viel das ja, auf einmal ja, deswegen
1: ist. Deswegen war es für mich immer ein No-Brainer, nicht zu investieren. Ich musst immer nur gucken, wie kann ich das Geld besorgen, dass ich es nicht investieren genau. kann. Das war das Thema. Ja, ja, genau. So, und dann haben ja der Max und ich uns auch getroffen. Der kommt ja aus Augsburg. Mhm. Und ähm, haben uns sehr, sehr gut verstanden und haben dann entschieden, ey, lass uns doch gemeinsam Investments hier in Karlsruhe machen. Weil, äh, ein kurzes Wort zu Max. Max ist Immobilienunternehmer, der hat ein eigenes Maklerbusiness der, der hat Bauträgertätigkeiten gemacht, der hat äh, Aufteilergeschäfte gemacht, Grundstücksparzellierung, und gerade das Thema Grundstücksparzellierung, also ein großes Grundstück kaufen, mhm. dort zum Beispiel vier Reihenhäuser drauf planen, dann eins zu verkaufen. Das hat mich extrem getriggert und das mhm. fand ich cool. Und da haben wir entschieden, ey, lass uns als Geschäftspartner das Ganze in Karlsruhe machen und haben dann auch in 2020, mhm. das hat dann bis Oktober gedauert, mhm. haben wir dann auch die OPM Karlsruhe gegründet, mhm. wo ich hier im Raum Karlsruhe Grundstücke kaufe, Mehrfamilienhäuser kaufe, Einfamilienhäuser mit großem Grundstück und da eben grundsätzlich Grundstücksprojektierungen oder auch Hausprojektierungen drauf mache. Und das war so der Weg, auch in dieses stärkere Unternehmertum, weil auf einmal hatte ich nicht nur einfach nur eine Wohnung kaufen, bisschen bepinseln und weiter ja, kaufen, ja, ja. sondern auf einmal hatte ich dann einen Geschäftspartner, der eine, Unternehmens- eine Unternehmensgruppe hat, ja. der von mir andere Dinge erfordert, der Max ist mittlerweile 44, also der hat auch, der hat 20 Jahre Selbstständigkeit hinter mhm. sich und ähm, auf einmal mit dem Steuerberater, dann auf einmal Prozesse integrieren, Strukturen integrieren, also Branding und was weiß ich was alles. Ich habe so viel da in der Zeit gelernt ja. und das war für mich so, also Maximilian Wolf war für mich so ein Punkt, der mich einfach auf die next, aufs next level gebracht hat und genau das wollte ich auch. Ich wollte von diesem privaten Immobilieninvestor da sein, was mhm. ja gut war, als ich bei der Polizei war und für ja. viele auch positiv ist, aber ich habe einfach gemerkt, ich möchte mich da rausentwickeln und von dieser privaten Schiene auf die Unternehmerschiene und da war für er für mich genau der richtige Punkt und habe da allein im Jahr 2020 brutal viel von ihm gelernt. Ich habe mhm. alles inhaliert, was er mir gesagt hat, mhm. was er mit mir gemacht hat. Und ähm, das war dann so der Anfang von dem, was ich dann die nächsten ein, eineinhalb Jahre dann mit ihm aufgebaut habe. Mhm. Für
0: steht OPM, also OPM
1: operatives Projektmanagement.
0: Operatives Projektmanagement. Es ist eine, also da werden Projekte gedreht. Genau, da werden Projekte und, in die
1: UBH, da werden Projekte angekauft und dann entwickelt und wieder weiterverkauft.
0: Genau. Und, ähm, also das heißt, du hast da, also du hast deine, du hast jetzt deine privaten Immobilien, die bei and hold, ganz normal, eben ja. laufen. Ja. Du hast dein Immobiliencoaching, wo du dein Wissen weitergibst, ja. in äh, Seminaren und so weiter. Dazu ja in diese Sparte würde jetzt auch das Buch beispielsweise zählen ja, genau. ne, und so weiter. Ähm, dann hast du die OPM, okay. wo du Projektierungen machst etc. Ähm, was fehlt noch?
1: Die Marktmaschine. <lacht>
0: <lacht> ist ja nicht ist ja nicht genug. Da muss muss ja auch was kommen.
1: Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also viele vertreten ja die Meinung: Fokussiere dich auf eins, mach das fett und dann kannst du breiter werden. Spitz in den ja. Markt ja. Die vertrete ich an für sich auch. Nur ist es so, dass ich sage, wenn ich in einem Markt von einer Wertschöpfungskette verschiedene Punkte ja. aufgreifen kann, ja. dann macht es Sinn. Aber natürlich ist es ein Drahtseilakt, immer zu jonglieren, weil ich ja. habe auch noch 24 Stunden und ähm, du musst auch gucken, wo kannst du wo wie viel reingeben. Und ich bin schon der fest Überzeugung davon, wenn ich jetzt nur Fix und Flip gemacht hätte oder ja. nur Coaching, egal was, ja. hätte ich wesentlich mehr Geld verdient. Also, wenn du dich auf eins fokussierst, wenn du, wenn es rein ums Geld ginge, ja, wäre ja. das besser gewesen. Ja. Aber für mich ist Geld nicht der Fokus. Für mich ist viel mehr, dass ich mich erfüllen kann, mhm. dass ich anderen Leuten helfen kann, dass ich ein geiles Team um mich herum aufbauen kann. Und diesen Impact, diesen langfristigen, den ich haben kann, indem ich verschiedene Wege in der Immobilienbranche, es ist ja nicht so, dass ich auf einmal in die produzierende Branche ja. gehe oder in die, in die Gastrobranche, sondern ich bin in der Immobranche, ja, ja. die sich gegenseitig die Bälle zuspielen, weil, das makler spielt sich Bälle zu zum investment Die ja. Investments können über die Maklerschiene wieder verkauft werden. Die Coaching-Kunden, wenn die erfolgreich sind und Objekte verkaufen, können die meine Makler verkaufen. Mhm. Gleichzeitig können die, wenn die größeren Investments finden, die die nicht stemmen können, ja. können sie zu mir kommen und sagen, ey, willst du das mit uns gemeinsam machen? Das heißt, es ist schon ein Drahtzeilakt, das alles immer am Laufen zu halten. Ich? Und mal diese Walze, überhaupt mal diese ja, Laufen ja, klar. zu kriegen. Ja, ja, klar. Aber wenn die mal läuft, dann läuft die und läuft die und läuft die. Und das war dann der strategische Grund, warum wir dann im Frühjahr '21 gesagt haben, ich werde hier in Karlsruhe noch einen Maklerstandort aufbauen, mhm. um dann einfach noch die eigenen Projekte über den Standort verkaufen zu können und auch eigene Projekte darüber womöglich einkaufen zu können. Das war der Gedanke und das war so der Anfang dann von bricks and Mortar Karlsruhe. Das ist die Makler, also die Maklerfirma ist Bricks and Mortar Castle.
0: Ähm, Und gleichzeitig, wenn du Objekte hast, die jetzt nicht in das Projektgeschäft reinpassen, ja. weil das reine Bind-Hold-Objekte sind oder sowas, gleichzeitig kannst du dir ja nach wie vor privat dann eben auch kaufen. Ja, also, genau. also das heißt, deine ganze dein, die ganze Struktur sozusagen baut halt eben darauf auf, ist in dieser Branche. Du hast natürlich damit natürlich, also es, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich mache Immobilien, ich mache Amazon FBA und dann mache ich noch Daytrading und dann sind sie sozusagen breit in verschiedenen Branchen ja. aufgestellt. Dass wenn jetzt eins irgendwie schlechter gehen würde, dann haben die immer noch sozusagen die anderen zwei Branchen, wo die so so ein bisschen das ja. Ganze so ein bisschen diversifiziert ist und diversifiziert ist und ähm, einfach äh, besser aufgefangen werden kann. Jetzt bist du natürlich sehr stark in der Immobranche mhm. drin. Ja. So ne? ähm, geht ja mir genauso. Und ähm, siehst du das nicht als auch, sage ich mal, wenn jetzt doch die ganzen äh, ähm, Bezeichnungen, ja, die negativen ja. Prophezeiungen äh, wahr werden wollen, ist es nicht gleichzeitig auch eine, ein, ein, eine Gefahr, die du die du eben
1: ja, durch, diese, durch
0: diese durch diesen durch dieses Klumpenrisiko sage ich jetzt mal hast?
1: Natürlich, das ist immer eine gewisse Gefahr, aber die Frage ist, wenn ich jetzt Metzgemeister bin ich kann kein Fleisch mehr verkaufen, werde ich einfach mal Bäckermeister. Das mache ich ja auch nicht. Also ich bin ja Immobilienhändler und nur weil jetzt am Mobilmarkt ein bisschen rauer wird, sage ich dann nicht, halt, ich suche mir jetzt eine andere Branche, wo läuft es denn besser? Ja. Also das ist für mich keine Option, sondern ich sage, ich habe mich für Immobilien entschieden, weil es meine absolute Leidenschaft ist und weil ich einfach merke, da ist so viel Musik drin, da kannst du Leuten helfen, du kannst auch viel Geld verdienen, du hast, kannst du viele Freiheiten schaffen, du kannst Menschen anstellen dadurch, dass du viel Geld verdienst, du kannst Leuten Arbeitsplätze ermöglichen und für mich gibt es keine Option, jetzt auf ein anderes Pferd zu steigen. Und es gibt ja so Leute, die immer ein Pferd reiten, bis es quasi fast halb tot umfällt und dann aufs nächste Pferd springen, das auch nochmal reiten und überall, wo sie wo sie weggehen, lassen sie ein totes Pferd quasi Ja, ja, ja genau. So, ich, ich reite mal jetzt die Kryptoelement, ja. dann reite ich mal die Aktienwelle mit, ja. dann reite ich mal jetzt die metaverse mit, dann wieder ein bisschen Immo's und so und reden immer den Leuten nach, die halt das gerade in der Branche irgendwie gut sind oder nicht gut sind. Und ich habe mich für die Immobranche entschieden und ich sag Jetzt kommen geile Zeiten auf uns zu, aber auch nur für die, die bereit sind, sich zu verändern und für die, die bereit sind, anders zu denken und auch ähm, gewisse Liquidität haben, um äh, eine gewisse Durchstrecke auch aus- aushalten ja, zu können. Ja, ja. Und jetzt trennt sich aber die Spreu vom Weizen. Viele, viele äh, private Leute, so wie ich ja auch, sind ja. Äh, die letzten Jahre in die Immobranche reingegangen. Warum? Weil es einfach war, mit 110% Finanzierungen bei mhm. 1% Zins äh, den Einstieg zu finden. Heute den Einstieg zu finden, ist viel, viel schwieriger und muss man sich viel mehr überlegen, wie jetzt vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Und da bin ich einfach froh, dass ich da sieht man wieder, dass schnelles Wachstum viel besser ist. Mhm. Wenn ich langsam gemacht hätte, ich kenne genügend Leute auch von unserem Stammtisch, ja. die sind immer noch an der gleichen Stelle oder fast an der gleichen Stelle wie vor zwei, drei Jahren, nur dass sie halt drei, vier Wohnungen mehr haben. Aber es ist nicht so weit, dass sie wirklich in der Immobilienbranche jetzt Fuß gefasst haben. Ja, und, und deswegen sage ich, ich bin dankbar, dass ich nach vor zwei Jahren so pushen konnte, mhm. dass ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, ich gehe raus, ich gehe ins Unternehmertum, in die Selbstständigkeit und bin dort verwurzelt und ich habe jetzt gar nicht die Möglichkeit, zurückzugehen. Das ist für mich auch gar keine Option, irgendwie zurück zum Beamtenjob zu gehen oder was anderes zu machen, sondern jetzt zählt es für mich, mein Produkt Immobilie besser zu machen, besser zu vermarkten, besser zu präsentieren und einfach günstiger einzukaufen, weil letzten Endes ist es ja einfach nur ein Handelsgeschäft. Genau. wenn ich ein Auto kaufe. Wenn ich einen Autohandel betreibe, dann muss ich immer nur günstiger einkaufen, wie ich es verkauft bekomme. Dass das eine Auto vielleicht ein Jahr auf dem Hof steht und das andere eine Woche später verkauft wird, daran muss ich halt die Immobranche wieder gewöhnen. Die Immobranche mhm. war, halt, war halt gewohnt. Egal was ich aufs Auto, ja. was ich auf dem Parkplatz ja. stelle, die Leute reißen es mir aus der Hand, die prüfen es halt mal richtig, Hauptsache sie kriegen es irgendwie. Zwei Tage
0: mehr. später ist es ja, weg. Ja, genau.
1: So, ja. und das war halt, und deswegen sage ich, wir kommen in eine Normalität, wo jeder andere Markt, egal ob es Antiquitätenhändler, Autohändler egal was für ein Handel, die haben alle Angebot und Nachfrage. Und bei uns war halt so, das Angebot war so knapp und die Nachfrage so hoch die letzten zehn Jahre, dass du einfach alles Verkaufen konntest. Und das hat sich jetzt geändert.
0: Aber ich sehe da auch so ein bisschen, aber na, weil ich, ich will jetzt auch nicht zu tief jetzt in dieses äh, in dieses äh, Krisenthema reingehen, weil wir dann äh, vielleicht dazu nochmal eine separate Folge machen, wo wir dann nochmal ähm, eigentlich tiefer da reingehen können. Äh, vielleicht nochmal, aber aber da, da gibt es, glaube ich, auch viele, viele Themen, die man äh, wo man eben reingehen kann. Ähm, vielleicht nochmal so, so zu dir oder zu deiner Aufstellung. Du hast ja dann sozusagen, nachdem du. Nachdem du jetzt ähm, das eine, das andere, das hast du ja angeschubst, ja. das ging dann los. Du hast ja auch äh, 24 Stunden, wie du auch schon gesagt hast. Also äh, also eine, eine, eine Zeitanhaltmaschine oder sowas hast du nicht.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, äh, dein Tag ist auch begrenzt. Du kannst auch nur eine gewisse äh, Zahl eben an, an Arbeitsstunden leisten. Äh, das Ganze funktioniert eher nur, wenn du dann mitarbeiter ja, einstellst, genau. ein, Chef, ein ja. team hast und dann eben die arbeiten an die richtigen positionen die richtigen stelle weitergibst und so weiter ähm, wie schwer war das für dich sozusagen diesen schritt zu gehen um eben mitarbeiter einzustellen? Ja. also ich meine äh, jemand der für dein coaching Coachinggeschäft, ähm, deine Termine, Buchungen ja. und so weiter macht ja. oder die Buchhaltung macht, ist jemand anders wie jemand, der in deiner Makler, äh, in deiner Maklerschiene da nochmal die Objekte, den Kundenkontakt und so weiter. Und so. Das sind ja. ganz ganz verschiedene Persönlichkeiten auch, ja. die man braucht. Also wie viele Leute stehen jetzt sozusagen mhm. hinter dir? Kann man das betiteln? Ja. Und ähm, genau. Und, und wie war der Schritt für dich so? Ja.
1: Also ich muss wirklich sagen, ich ziehe da ganz anders wie viele andere, weil ich einfach schon immer, so also viele haben ja Probleme, Leute einzustellen, haben Angst davor, Leute einzustellen, weil was passiert, wenn er dann performt? doch, ja, schon, dass die alten Kollegen. Nein, nein, nee, nicht die Polizei, <lacht> <lacht> Krankenwagen, aber auch nicht uns, genau. <lacht> genau. Also viele Leute haben Angst ja. davor, andere anzustellen, weil was passiert, wenn sie nicht performen? Was passiert, wenn ich nicht genügend Umsatz mache? Und so, die Gedanken gehen mitten, dann dauert es bei manchen Leuten Monate oder Jahre, bis sie mal die Entscheidung treffen. Bei mir war es schon immer so, ich sage immer, ich muss erst Identität sein und dann verhalte ich mich wie diese Identität und bekomme die Ergebnisse. Das heißt, ich habe schon immer an mir gearbeitet mit Coachings, ja. dass ich sagte, okay, wenn ich wachsen will, muss ich Unternehmer sein. Das heißt, Identität Unternehmer habe ich angenommen. Ein Unternehmer, wie verhält sich der? Naja, der Netzwerk, Naja, der hat Mitarbeiter, der, äh, der hat verschiedene Firmen, der trifft sich mit Leuten, die auch Unternehmer sind. Und dementsprechend bekomme ich auch Ergebnisse. Das heißt, für mich war es keine große Entscheidung zu sagen, ich brauche jetzt Mitarbeiter. Die Frage war nur, wo, wie bekommst du die richtigen Mitarbeiter? noch? da habe ich natürlich durch den Maximilian Wolf und durch meine Coaches, die mich damals begleitet haben, hatte ich natürlich Paradebeispiele, die mir gesagt haben, achte da drauf, mach so, mach so. Ich habe Coaches gebucht dafür. Wie mache ich das? Also ich sage einfach, wenn ich etwas möchte und ich kann es noch nicht, dann suche ich mir denjenigen, der mir das beibringen kann. Und lieber zahle ich mhm. Geld, das ich von ihm persönlich lerne, viel Geld, wie das ich einfach irgendwie selber versuche, woher soll ich wissen, wie man Mitarbeiter einstellt oder Mitarbeiter führt, ich lasse mir das zeigen. Und So war es dann so, dass ich ähm, im Mai 2021 dann die Entscheidung getroffen habe, ich brauche erstmal eine persönliche Assistentin. Mhm. Also das klingt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abgehoben oder so, aber ich habe wirklich gesagt, und da kommen wir zu dem Punkt, ich habe nur 24 Stunden ja. und ich möchte mich nur auf geldproduzierende Maßnahmen konzentrieren. Ja. Weil die meisten Leute, die gucken halt Netflix und dann ähm, sind sie am Wochenende zu Hause und klar, wenn du Familie hast, kannst du nicht so machen wie ich. Also, also hätte ich Familie, hätte ich auch nicht den Drive haben können, weil du willst ja auch Zeit mit der Familie verbringen, mit den Kindern. Und bei mir war es halt so, ich konnte mich wirklich zu 100% auf mein Business fokussieren. Ja. Klar, ich habe eine Freundin und eine Partnerschaft und für mich war immer klar, mein Business hat allergrößten Vorrang, weil da hängen meine Träume, da hängt meine Selbstverwirklichung dran. Ich gebe für nichts dieser Welt gebe ich meine Träume und meine Identität auf. Deswegen war für mich immer klar, ich gebe da Vollgas. Und dann habe ich halt geschaut, wie kann ich mir die ganz normalen Sachen, die mir kein Geld direkt bringen, wie kann ich die outsourcen? Und da fängt es an bei Rechnungen schreiben, mhm. bei Pakete äh, zur Post bringen, mhm. bei Einkaufen, bei Putzen. Ich habe schon ewig eine Putzfrau, der ich unglaublich dankbar bin, dass ich es nicht machen muss. Dass jemand für mich einkauft, dass jemand kocht dass äh, jemand einfach diese ganzen auch bürokratischen Sachen, die ja mit so einem Apparat mitkommen, dass die gemacht werden oder ein Hotelzimmer buchen. Auch das hat dann die Alicia ja. gemacht ja, und ja. ich habe dann wirklich sehr, sehr schnell jemanden gefunden, die Alicia, die dann als persönliche Assistentin bei mir angefangen hat und die auch mit mir immer unterwegs war. Also fast immer, wenn ich irgendwo unterwegs war, auch über Nacht, war sie immer an meiner Seite und hat auch dort dann sich darum, sich darum gekümmert, dass ich mich zum Beispiel auf meine Kunden konzentrieren kann. Also wenn da reisen wir hier auf. ja auch. Wenn wir zum Beispiel nach Mallorca gegangen sind, dann war sie dabei. Und ich meine, ich hatte dann zehn Kunden dabei. Dann kann ich mich nicht noch darum kümmern, einen Tisch zu reservieren. Ich kann mich nicht noch darum kümmern, oh scheiße, was ist, äh, wie kommen wir da jetzt hin? Jetzt muss man noch einen Bus organisieren oder so. Sondern es muss so sein, dass ich mich komplett auf meine Kunden und Kunden konzentrieren kann. Und die Alicia hat sich dann darum gekümmert, dass organisatorisch der Rahmen ja. stimmt ja, ja. und dass da nichts schief geht. Weil wenn ich mich auch noch darauf hätte fokussieren müssen, dann hätte ich nicht so starken Fokus auf meine Kunden haben können. Und ja. ich, ich, ich rechne sehr, sehr stark in Opportunitätskosten. Das mhm. machen viele nicht. Ich sage immer, okay, was kostet es mich, wenn ich das selber mache? Und was kostet es mich, wenn es jemand anderes macht? Und äh, klassisches Beispiel Haushalt zum Beispiel. Mhm. Es kostet mich extrem viel Energie, Haushaltsarbeit zu machen warum soll ich das machen, wenn ich gar keine Lust drauf habe und wenn es jemanden gibt, der dadurch Geld verdienen kann und wenn ich 12 Euro die Stunde oder 15 Euro die Stunde jemandem geben kann, der macht meinen Haushalt, der ist dankbar dafür und ich kann in der Zeit mehr wie 12 Stunden erwirtschaften, äh, dann, ja, 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 also ja, genau. genau, dann ist es doch ein geiler Deal. Ja, ja, genau. Und in der Immobranche kannst du mehr wie 12 Euro die Stunde verdienen ja. und deswegen ist es für mich immer so, erstens alle Dinge, die ich nicht mag, die, hm. die lassen die aus, ja. aus sich aus, ja. die mir keinen Spaß machen um die Dinge... Ich meine, manche Leute macht ja Einkaufen Spaß. So, ich würde es trotzdem nicht tun, weil ich einfach sage, ich als Unternehmer mit so einer Verantwortung, so einer Struktur kann es mir gar nicht leisten, so solche Dinge zu machen. Das heißt, Alicia ist meine Assistentin. Dann habe ich natürlich das Maklerbusiness, einen Makler eingestellt, der Levin, mhm. ähm, der kam aus der Schweiz, der war früher mein Coaching-Kunde. Mhm. Also ich habe den Immobilienbereich gecoacht. Und dann war irgendwann so das Thema so, ja, hat jetzt nur Bock auf Makler, weil der hat in der Schweiz schon als Makler gearbeitet. Ach so, okay. Uh-huh. Der hat da schon so nebenher... Also hat so schon Erfahrung gehabt. Ja, so ein bisschen. Also, ja. ähm, der hat dort so nebenher zu seinem Hauptjob ein bisschen gemakelt und dann hat gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Das ja. war natürlich die ja, eine Steilvorlage super. dafür. Ja, ja, super. Und ähm, habe dann eine zweite Maklerin gesucht, habe eine Vertriebsassistentin gesucht für den Maklerstandort. Und äh, es war dann so, dass ich in der Spitze vier Vollzeitangestellte hatte und vier, vier 54 Euro-Kräfte mhm. ähm, in der Spitze. Die sind jetzt auch nicht mehr alle da. Also ja. Es hat sich jetzt schon wieder einiges verändert, weil ich, es verändert sich einfach viel am Markt. Ja. Und gerade in, in so einem kleinen Team, da können wir ja gleich noch drüber sprechen, mhm. was sich verändert hat. Aber das war dann so die Struktur wie ich 2021 und ich sag mal bis Mitte 2022 so ein, eineinhalb Jahre durchgezogen habe mit den Mitarbeitern. Ich habe ja auch ein eigenes Büro wovon aus ich arbeite und so haben wir das Coaching gehandelt, Mhm. wir haben äh, das Maklerbusiness gehandelt und die Objekte, die wir angekauft haben und man muss aber auch dazu sagen, ich habe ja ein Netzwerk aus Partnern, wo ja auch du dazu gehörst, die zwar keine Mitarbeiter sind, aber die natürlich auch Arbeiten abnehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, bei einem Projekt oder so, da macht ja der Makler seinen Part, da macht der Gutachter seinen Part, der Finanzierer seinen Part, du als Architekt der Ulasch zum Beispiel als Sanierer oder als ausführende Kraft. Mhm. Und ähm, wenn ich das alles noch selber machen würde, dann ist es, oder, oder mit eigenem Team, klar. dann wäre das natürlich was anderes. Ja, und deshalb klar. ist es ein Mix aus Partnern, die nicht bei mir angestellt sind, sondern ihr eigenes Business haben, mit dem man aber sehr vertrauensvoll arbeitet, mhm. und ein Mix aus eigenen Leuten, mit denen ich auch sehr, sehr vertrauensvoll arbeite.
0: Genau, das ist ja, äh, vielleicht äh, müssen wir da nochmal die Leute mitnehmen. Ähm, wir von der Bauhoch 3, wo wir gerade uns im Büro befinden, äh, an der, in der Friedrichstraße, deswegen ist auch hier der, der, der Krankenwagen vorbeigefahren, <lacht> Richtung äh, Krankenhaus. Ähm, wir sind als, ja, als Architekturbüro und als, äh, ich meine, also eigentlich bieten wir das nicht an als Dienstleistung, sage ich mal, ja, dass wir mit, mit mit also auf mobilen besichtigungen mit rausgehen oder sowas oder halt eben vor dem einkauf bereits irgendwie äh, die die sachen abchecken oder mal eine skizze machen oder ne also eigentlich machen wir das nicht ähm, aber dadurch dass wir zwei halt uns eben schon auch eine zeit lang kennen und dass äh, wir auch bereits projekte miteinander gemacht haben und so weiter dann wissen wir dass dann ähm, das ist halt ein geben nehmen geben ja. und es ist klar dass wenn wir dann irgendwie es ist nicht jedes Objekt, was von uns mhm. geprüft wird, wird auch ein Projekt, ist auch klar, ja. aber ähm, es kann halt sein, dass man da halt auf irgendwas stößt, äh, was einen Kopfschmerzen bereitet und dann muss man es weitergeben oder ja. man, man macht es doch selbst oder oder oder. Es ja immer verschiedene Möglichkeiten, aber ähm, genau, also es ist so, es ist von, von meiner Seite vielleicht so der Punkt, dass man da oder für die Zuhörer vielleicht, dass man das auch so ein bisschen zusammenbekommt. Ähm, wie wir miteinander
1: auch verzweigt sind. Ja, genau. Weil wir einfach sehr, sehr eng auch miteinander arbeiten. Klar, durch die, durch die räumliche Nähe, dass ja. wir halt weit voneinander weg wohnen. Ja. Und aber auch dadurch, dass wir einfach Projekte zusammen machen, ist das einfach ein Zusammenspiel. So hey, kannst du mal kurz, oder guck mal hier, schick mal das rüber und auch andersrum. Also, dass wir uns gegenseitig da einfach äh, Sachen hin und her schieben, ja. uns äh, Kontakte austauschen, und hast du da jemanden, hast du da jemanden. Und das ist das, was ich meine mit an für sich mit in meinem Team arbeitet, Ja, ja, genau. Dass ihr quasi mit in meinem Team arbeitet und ich irgendwo auch in eurem Team arbeite. Ja. Aber es halt nicht so ist, dass irgendeiner von uns voneinander abhängig ist und da angestellt ist. Also.
0: Einfach engen Geschäftspartner, ne? genau. die auch nochmal eben unterstützen oder halt. Also jeder tut da seinen Teil dazu ja. beitragen, einfach. Ja. ist klar. Genau. Ja. Wow. Das war jetzt mal ein Rundumschlag
1: ein bisschen was getan, ja. Das heißt, wir sind momentan halt einfach dabei, Objekte zusammen zu machen, also, teilweise Objekte, wo wir auch in meinem Bestand eine Aufstockung planen, wo wir Glauben planen und so. Wir machen die Maklerschiene, das heißt, wir verkaufen das für andere Leute, fremde Leute, wir verkaufen die Objekte, die wir auch Einwertungen machen. In meinem Coaching habe ich Mastermind-Gruppen integriert. Also ich habe so die erste immobilien pärchen mastermind meiner Meinung nach der Welt. <lacht> genau. ähm, also ich glaube dass es irgendwo gibt sowas, ein immobilien pärchen mastermind die wirklich Weiblein, also Frau und Mann zusammen im Coaching sind und die von ihnen da betreut werden. Ja. Also wir haben eine geile Zeit gehabt und auch Corona war echt cool für uns, weil wir konnten viel reisen im Ausland. Und wir waren zum Beispiel 2021, waren wir in Venedig und es war so schön dort, weil da war alles leer, yeah, niemand yeah. war da, und ich habe so viele geile Orte die letzten zwei Jahre bereist durch meine Coachings und durch meine Immobilientätigkeit, wo ich wirklich, also für mich war diese Zeit eine Zeit voller Entwicklung, voller neue neue Gegenden sehen voller mit mich, mit mir selbst beschäftigen, um viel mehr zu merken, was will ich, wo will ich hin. Mm. Und ich fand das gar nicht so schlecht. Und ich glaube, in der Gesellschaft ist auch da so ein bisschen ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen, dass viele sich auf einmal mit sich selbst beschäftigt haben yeah. und gemerkt haben, entweder, oh, die Partnerschaft ist nichts für mich, mm. oder oh, der Job ist nichts für mich, mm. oder oh, mein Leben generell ist so nichts mm. für mich, ich möchte was ändern und viel mehr zu sich gefunden haben. Mm. Und deshalb finde ich auch die jetzige Zeit gar nicht so schlimm, wenn man sich mal ein bisschen zurück nimmt und sich mal darauf besinnt, okay, ist das, was ich gerade so mache, eigentlich genau das, was mir Spaß macht.
0: Und das ist eigentlich, also das Paradoxe ist ja an dem, was du gesagt hast gerade, dass ja eigentlich in der, in der Zeit, wo die Welt untergeht, mhm. wo man nicht mehr reisen kann, wo es Ausgangssperren gibt und so weiter, hast du die Welt gesehen? Ja, Gut, ja, also, ich hab, ich das, kleine Welt, ja gut so, aber ja. ich meine äh, du 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 bist aber trotzdem du warst also gefühlt warst du jedes Wochenende irgendwo unterwegs ja, ja. Äh, du warst mal auf Mallorca dann was weiß ich Venedig, Venedig dann Spanien, Spanien, Spanien genau. äh, Italien alles, ja. äh, bis äh, jetzt auch hier mit mit Bali und, und Dubai und alles ne Dubai, also Bali, war ja, Singapur, ja alles irgendwie dabei so ja. ähm, eigentlich schon krass, wenn man sich so, wenn man sich so mal, also ne, eigentlich so dieses total Paradoxe oder die, die totale Gegenwart von dem gemacht, das totale Gegenteil von dem gemacht, was eigentlich in der Welt passiert ist. So. Ja, ich
1: habe die Chance genutzt. Genau, das und das wollte ich
0: gerade sagen. Das heißt, so. du hast, du hast genau, äh, du hast, du, du hast halt diese, diese, ähm, also es gibt ja immer ähm, jede Krise oder jede Situation. Mhm hat ein Risiko und eine Chance, also, ja. ne? Und man kann ja, man kann sich auf das, also oder hat, hat eine positive und eine negative Seite. So, also. man kann sich halt eben, ähm, wie heißt das so schön, da, wo man seinen Fokus drauf gibt, äh, das wird auch eben, das wird auch so kommen. Ja. Ne? Ja. Also wenn ich halt eben nur ins Negative gehe und wenn ich nur mir die Nachrichten anschaue, Nachrichten sind per se negativ, ja. Also wenn ich mir Nachrichten anschaue, ja. dann sind sie immer negativ, weil das sich halt eben verkauft oder halt Klickzahlen generieren lässt oder halt Lesezahlen. Ähm, wenn ich halt nur in dieser Welt unterwegs bin, dann wird das halt auch negativ sein. Aber wenn du halt nur auf die äh, positive Seite schaust, dann kannst du auf einmal äh, in einer Krise, in Anführungsstrichen, kannst du dir Business aufbauen oder mehrere Standorte, Business äh, ja. Sachen aufbauen, wie du das gemacht hast. Du kannst reisen, du kannst die Welt entdecken, du kannst Leuten helfen, du kannst ähm, so viel machen eigentlich. Und das hättest du auch gar nicht alles machen können, wenn du jetzt nur die andere Seite an, ja, die ganze Zeit angeguckt, ja, ne? ja. Also es ist ja eigentlich total krass so.
1: Ja, absolut. Also genau so ist es und deswegen bin ich auch jetzt kein Freund davon, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ja. ähm, ich habe, ich war letztes Wochenende da war ich auch auf einer Fortbildung, da habe ich gelernt, es gibt ähm, Krankheitsgewinne. Das heißt, wenn du eine Krankheit hast, ja. gibt es einen ähm, primären, sekundären und tertiären Krankheitsgewinn. Und das bedeutet quasi, wenn du krank bist, ist es ja per se erstmal schlecht, weil du bist krank ja. zu Hause. Ja. Aber der primäre Krankheitsgewinn ist, auch oh, vielleicht hatte ich keinen Bock auf die Schule zum Beispiel, ich bin zu Hause und kann zum Beispiel zocken. Ja. So, das wäre der primäre Krankheitsgewinn. Und dann gibt noch einen sekundären Krankheitsgewinn. Dadurch, dass ich zocken kann ähm, und ich krank bin bringt mir meine Mutter mein Lieblingsessen. Das heißt, aha, ich bin krank, ich kann zocken und kriege noch ein Lieblingsessen. Und der tertiäre Krankheitsgewinn ist dann, wenn die Mutter sich gebraucht fühlt und dann für den Sohnemann was Leckeres zu essen machen kann und sie dann auch ihre Bedürfnisse darstellen kann. Also völlig freaky. Und so ein bisschen ist es so immer mit solchen Krisen oder mit so Corona-Zeiten, Natürlich ist Corona nicht geil gewesen oder Corona an sich, diese Krankheit, will ich auch gar nicht runterreden, ja. aber es gibt halt einfach Gewinne, sekundäre und primäre Gewinne daraus mhm. und Gewinn ist halt zum Beispiel einfach, dass man reisen konnte, man konnte reisen, also es war nicht es war nicht verboten zu reisen, aber es war halt verpönt, sag ich jetzt mal, es war moralisch irgendwie gesagt, naja, bleibt alle zu Hause. Aber man konnte sehr, sehr gut reisen in der Zeit und da war halt nichts los. Und viele Leute mhm. haben gesagt, ja, das geht nicht, ich kann nicht Und ich sage einfach, ja, okay, das in meiner Welt geht das. Und es ging auch. Und deswegen war das eine sehr schöne Zeit für mich. Ich mhm. habe die, wie gesagt, richtig coole Sachen erlebt mhm. und ja, macht da jetzt auch weiter. Sehr gut, also ich glaube, äh, lass uns an
0: dieser Stelle außer, wir haben jetzt, werden wird jetzt noch einen Themenblock, der dazu passt, deine Meinung nach, den
1: wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Haben wir jetzt noch was vergessen? Nee, ich glaube, das, das kann man erstmal verstehen lassen. Ja. Weil sonst lassen wir das... Die Frage ist noch genau eine Sache, ja. vielleicht noch zum Coaching, weil es ja auch ein bisschen was verändert hat. Ich hatte ja am Anfang das Coaching alleine gemacht ah, ja. und ähm, dann war es irgendwann so, der Daniel Buchler, mein heutiger Geschäftspartner, der war früher mein Coach. Ja. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch mal zusammen weggehen und schauen, ob wir jetzt äh, gemeinsam ein Business machen können. Dann sind wir nach Sizilien geflogen und auf dem Ätna oben haben wir dann gesagt, ey, lass uns eine Firma gemeinsam machen. Nicht Umsatzbeteiligung oder was, ich weiß auch nicht, irgendwie ich 70, er 30 Prozent, sondern 50-50. Wir beide Firma-Coaching, weil wir auch beste Freunde sind, weil wir beide bei der Polizei waren, in der gleichen Einheit, er mir damals das Buch als die Geistes gegeben hat. Also mhm. er war der, Anst- der Stein des Anstoßes. Ja. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Dann haben wir am 6.10.20. 21, also wir hatten jetzt vor ein paar Tagen hat mal Geburtstag, da ah ja. ähm, haben wir dann die Firma, die LH Immo-Consulting gegründet mhm. und damit ist halt auch das Coaching nochmal auf eine andere Ebene gehoben worden. Also damit habe ich halt gewisse Strukturen bekommen. Ich habe mittlerweile einen YouTube-Kanal, ich habe eine geile Webseite, ich habe coole Produkte, die Produkte sind gebaut worden, das Branding ist geil, wir haben einen TikTok-Kanal aufgemacht, Podcast-Kanal ist auch geplant. Also ich habe, was Marketing-technisch angeht, habe ich einfach durch die Idea die marketingmäßig sehr, sehr viel kann, aus dem Unternehmen Hochler Consulting einfach sehr viele Dinge bekommen, wo ich jetzt Unterstützung bekomme, die auch nicht bei mir Mitarbeiter sind, aber ich mir einfach quasi eingekauft habe, weil der Daniel 50% hat. Und deshalb kriege ich halt gewisse Dienstleistungen von seinen Mitarbeitern, die in meiner Firma dann wieder wirken können. Und da haben wir uns schon sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, haben auch fürs Jahr 23 coole Ideen, wie man jetzt eben gerade das Thema, was du gesagt hast, Mindset, ist für mich jetzt der Schlüssel für die nächsten Monate oder Jahre, wo du sagst, wenn ich nicht in mein Mindset investiert habe, nicht meine meine Persönlichkeit äh, in meine Persönlichkeit investiert habe, dann bin ich jetzt einer dieser Fix und Flipper zum Beispiel, die jetzt keine Objekte losbekommen und Panik schieben. Ja. Wenn ich aber in meine Persönlichkeit investiert habe dann finde ich Lösungen, dann habe ich Partner, dann finde ich Wege, um weiterhin ein gutes Geschäft zu machen und lass mich nicht von äußeren Umständen einfach beeinflussen. Weil nochmal, die Immobranche ist immer noch sehr lukrativ und die mhm. wird auch immer lukrativ bleiben. Genauso wie die, egal welche, auch, genauso wie Autohandel, es wird aber immer welche geben, die es nicht ernst meinen, die einfach nicht bereit sind, den Weg zu gehen und Leute, die halt wegen Angst aufgeben. Und ich sag halt, Gott sei Dank habe ich so viel in meiner Persönlichkeit entwickelt, weil ich gehe jetzt mit dem Markt und verändere einfach meine Strategien. Einfach in Anführungszeichen. Mm, ich muss halt veränderungsbereit ja, ja, sein. Und viele halten aber dran fest am Jahr 21 und sagen, Scheiße, warum ist der Markt immer so wie 21
0: ja, ja, halt ja, ja, ja. Ich muss
1: halt bereit sein, als Unternehmer, egal in welcher Branche, Flexibel. immer wieder flexibel und verändern. Ja. Es kann sein, dass ich heute anders denke wie morgen, weil morgen etwas passiert, was ich heute noch nicht wusste. Und dann bin ich bereit, diese Entscheidung zu treffen und darf nicht egomäßig sagen, aber ich wollte mit dem Deal 20%. Geht halt nicht.
0: Macht das dir, oder oder was macht das mit dir? Also ich wollte fragen, ob es dir Angst macht, wenn du es so jetzt rückblickend drauf schaust und merkst, okay, ich habe ja da ich habe ja viele verschiedene Sparten. Ich habe da, ähm, ich habe da Verantwortung für die Mitarbeiter. Ja. Ähm, ich habe da das ganze Konstrukt jetzt aufgebaut und ähm, wir sind wieder in so einer schwierigen Zeit. Also w- was macht das mit dir mhm. so? Ne? Also
1: ja. also grundsätzlich ist es so, dass es mich noch viel stärker zu mir selbst bringt, weil ich ich überlege immer, okay, also ich war schon oft an Tiefpunkten in den letzten Jahren. Also jeder, der sich eine Selbstständigkeit aufbaut, aufbaut jeder hat schon schlaflose Nächte gehabt. Jeder hat schon gedacht so, warum mache ich das eigentlich? Ich gebe es doch einfach auf. Oder vielleicht Streit mit Partner oder Partner gehabt, wo man einfach sagt, ja okay, ich hänge alles am Nagel. Auch ich habe diese Themen gehabt und habe die ja. auch immer mal wieder. Und ähm, ich muss aber immer wieder feststellen, egal wie groß die Herausforderung war und ich dachte, es geht nicht mehr weiter oder schafft es nicht, ich habe dann doch immer wieder eine Lösung gefunden. Und dieses Vertrauen habe ich auch jetzt. Das erstens die Menschheit, die Deutschen und die anderen, wer auch immer, Lösungen findet, dass es weitergeht. Und ich habe gerade brutales Vertrauen in mich, weil ich einfach so viel in mich investiert habe, dass ich sage, Hey, Alex, du bist ein Typ, der egal was kommt, eine Lösung findet. Ja. Und wie die Lösung aussieht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, es gibt eine Lösung, mhm. so dass es weitergeht. Und deswegen habe ich da keine Ängste. Also ich schlafe momentan wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ich arbeite momentan auch weniger wie davor weil ich sehr viel kreativ arbeite, also momentan bin ich sehr stark dabei zu überlegen, wie kann ich die Marktveränderungen für mich nutzen, wie kann ich jetzt für nächstes Jahr bessere und mehr Deals machen. Also ich arbeite sehr wenig gerade an To-dos ab, die Mhm. eigentlich gemacht werden müssen, die bleiben eher im Hintergrund, sondern Mhm. ich arbeite sehr, sehr stark daran, ich nehme sehr viel Zeit, um zu philosophieren mit anderen oder auch mit mir selbst. Auszuarbeiten. Wo geht der Markt hin? Was ist am Markt jetzt gefordert? Wie kann ich das Produkt Immobilie jetzt so machen, dass ich als Gewinner daraus gehe? Ich glaube, das ist die Aufgabe eines jeden jetzt momentan. Und nicht einfach zu sagen, boah, alles ist scheiße. Ähm, früher war es besser und ihm muss funktionieren, was, sondern nein, ich muss mich einfach anpassen. Klar. Deswegen, Ängste habe ich keine. Ähm, ich glaube, dass es viele Chancen gibt und ich tue alles dafür bis zum Schluss, dass ich einer der Chancengewinner oder einer der Krisengewinner bin. Ja
0: kann man so stehen lassen. Sehr gerne. Das ist ein schöner Schlusssatz eigentlich, wenn ich mir das so überlege. Äh, ich danke dir, lieber Alex, für deine Zeit, für deine Insights, für deine Story, die du uns mit uns geteilt hast, für dein Update. Wir machen noch mal eine Folge zum, zum, zum aktuellen Geschehen.
1: Ja.
0: Das ist ja natürlich sehr ähm, Tagesabhängig <lacht> kann man ja schon sagen, ne? Wir jeden Tag was machen. Aber äh, trotzdem machen wir da, sprechen wir da mal drüber. Das finde ich, finde ich jetzt auch spannend. Also deswegen hört auch in die nächsten Folgen rein. Ansonsten bedanke ich mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir. Und